0: A ideia que eu trouxe aqui para a gente discutir, ela é estruturada mais ou menos nesses seis pontos, né? a gente vai falar um pouco como é que a gente chega nessa discussão, problemas que envolvem é, o avanço desse tipo de tecnologia, desse tipo de, de forma de lidar com o direito no, no Brasil e no mundo também, soluções que a gente pode ter para lidar com isso, como isso vem sendo feito, quais são os usos e alguns exemplos para pipocar um pouco das ideias para a gente no fim conseguir ter uma discussãozinha também, ter algum tipo de pergunta e resposta e tudo mais. Então, como é que a gente chega até aqui, né? Como é, que, como é que a gente vem parar nesse lado dentro do direito, que é uma área tão, tão ligada né, ao texto, que é uma área tão ligada a, a questões de procedimentos formais, do processo, de ritos processuais, como é que a gente cai no mundo de pensar análise de dados dentro do direito, né? A gente sabe que no mundo a gente vive já há um bom tempo, e isso vai se é, intensificando cada vez mais, nessa era da informação, né? a gente tá num verdadeiro oceano de detalhes, fluxos de dados que vão para um lado, vão para o outro, fluem de todos os locais, é, são são fluxos de dados criados pelos novos serviços que, que a gente vem vivenciando hoje em dia, é, produtos passam a virar serviço, por aí vai, e a gente começa a ver um, uma verdadeira nova economia surgindo disso, né? a gente as relações sociais, as relações de negócios, as relações comerciais começam a funcionar de um, de um jeito totalmente diferente, e a gente tem é, uma infinidade dessa de dados que são produzidos ano após ano, e aí com tendência só de, de crescer, e de cada dia mais aumentar, ao ponto de a gente ter que em 2020 essa estimativa né, que já passou em si, de ter 59 trilhões de gigabytes de informação é né, produzida no mundo, transacionada rodando do mundo. E aí, isso naturalmente é, trouxe a gente a fazer essas afirmações, né? que o, o, os dados são o novo petróleo, né? o dado é o novo petróleo. Então, a gente vê é, o valor que a informação, que os dados têm no mundo, passando a ser algo transacionado, passando a ser o, o que move o valor das coisas. A gente tem empresas como Tesla, Facebook, Google, é, tantas outras, que uma das, das é, maiores relevantes dentro da empresa é o volume de dados que elas possuem e isso faz com que elas sejam cada vez mais valiosas e tudo mais. Só que diferente do petróleo, quando a gente começa a olhar para os dados em si, a forma como eles se comportam no mundo, os dados não se acabam. Né? O petróleo ele vai ser extinto em algum momento, o petróleo tem alguns outros danos que os dados também podem ter, mas ao contrário do petróleo, quanto mais a gente é, utiliza os dados, quanto mais a gente pensa em formas de, de é, é, filtrar, manipular e... e e processar aquelas informações que estão ali dentro desse volume de dados que a gente tem, é, isso por si só leva a sociedade, leva o, a tecnologia e o mundo que a gente está analisando até avanço e desenvolvimento de forma exponencial. então A gente tem uma forma de trabalho e de funcionamento desse do dado no mundo diferente do que a gente enxerga com petróleo. Então, algumas pessoas já começam a falar que ao invés de a gente ter o dado como novo óleo, né, o, o data is the new oil aqui, a gente tem, na verdade, como data sendo o soil, como os dados sendo o novo solo. Então, é, a gente enxerga como os dados formam, na verdade, o verdadeiro ingrediente-chave da inovação, é né? o substrato para que tudo isso aconteça. É aquele solo ali onde as coisas vão sendo montadas em cima dele, com base naquilo, vai nutrindo cada vez mais novas soluções, cada vez novas empresas, cada vez mais novas formas de lidar com os problemas do mundo. Então isso tem essa versão essa vertente de olhar para o dado com esse outro olho. E aí a gente chega nessa ideia da pirâmide da informação. então A gente tem aqui é, é, quatro partes dessa pirâmide que no final do dia completam o que a gente entende por informação no mundo, por o que a gente consome e utiliza. A gente tem uma primeira camada de dados, né a gente tem ali basicamente é, essas informações totalmente encharcadas de várias informações aleatórias, tudo não extraído, está tudo jogado dentro de um determinado banco de dados. Então, você tem desde informações que são produzidas dentro do sistema de ARP, você tem sites de notícia, é, sites onde você encontra, por exemplo, um reclame aqui ou diversos outros sites, reclamações de, de algumas empresas, artigos que são publicados, pesquisas, ou seja, é a informação que não foi tratada, a informação que não foi publicada, isso está tudo solto. A gente entra na área da informação em si, que é quando esse barulho começa a ser um pouco mais estruturado, então, ao invés de ter tudo solto, a gente começa a estruturar um pouquinho mais. A gente passa para a área da conhecimento, que é quando você começa, dentro dessa informação estruturada, detectar padrões, e aí a gente começa a poder extrair valor né, de, de tudo isso, e, por fim, a gente entra na questão da sabedoria. Então, é o uso dessas experiências e tudo isso que a gente processou e coletou para tomar decisão, seja o conhecimento, a sabedoria humana, o poder de tomada de decisão, ou até a sabedoria que a gente começa a ver das máquinas de ajudar nesse processo de tomada de decisão. E é aqui que a gente entra com o mundo de análise de dados jurídicos, né? então transformar esses dados essas informações em algo útil e poder gerar valor pelo conhecimento que a gente tem, pelo conhecimento que a gente consegue tratar utilizando sistemas de geometria e de análise de dados. Então a gente tem todo esse processozinho aqui de caminhada até ligar os pontos e tomar alguma decisão. E no direito, como é que a gente chega, de fato, né, até esse contexto de utilizando dados como esse substrato para gerar novos negócios, para pensar novas coisas, para tomar decisões dentro do direito de uma forma diferente? Como é que a gente chega até aqui? Isso é a visão que sintetiza por que, que a gente resolveu trabalhar com dado, por que a gente foi forçado a lidar com dado no direito. Isso aqui, como vocês com certeza sabem, é algo, era algo né, insustentável. A gente continuar com, com esse padrão de, de trabalho no direito, seja no papel, seja hoje ainda, esse, isso aqui não é mais esse, esse montante de papel, mas nada, nada é, ficou diferente em relação ao volume de processos que a gente tem no judiciário brasileiro. Então, a gente começou a fazer um processo de virtualização, de digitalização de tudo isso para poder dar conta das informações e, consequentemente, isso foi virando dado dentro dos nossos sistemas, dentro das empresas, dentro dos escritórios. A gente volta para aquela camada primeira ali da, da pirâmide da informação que você tem só as informações soltas. Está tudo jogado no banco de dados aleatório. Então, a gente tem esse momento desse caos criativo. né Esse caos aqui fez com que a gente precisasse mudar a forma como a gente lidava com esses dados. Então, é nesse momento que a gente começa a viver o lado do processo eletrônico, não só o PJE, mas diversos outros sistemas. Então, a migração para o processo eletrônico, de uma forma é, geral, falando assim, sem especificar um sistema ou outro, ela permite que os dados fiquem disponíveis em formato eletrônico, né, ao invés daquelas estantes que a gente viu, e isso, por si só, abriu a, a, as portas para análise de dados jurídicos. Antes, a gente não tinha como fazer nada disso, porque isso tudo estava no papel. Então, a gente começa a poder trabalhar a partir do momento que essas coisas estão disponíveis online para serem tratadas. Então, voltando um pouco naquela ideia da informação, do da pirâmide da informação, a gente tinha ali informações soltas que, a, que passam a fazer parte de um sistema. Então, isso está aqui naquela primeira camada. A partir daquilo, a gente vai começar a transformar aquela informação em dado e vai poder trabalhar aquilo ali de uma forma mais estruturada e assim por diante até a gente chegar em cima, que é o que a gente vai discutir ao longo da, da conversa aqui. Então, Toda essa essas informações em, em volume abundante que a gente tem, são informações desestruturadas, são informações que não são conexas. A gente tem muitas vezes informações do mesmo processo que estão no sistema de um tribunal. Quando esse processo sobe para outro tribunal, é, isso já vai ficar em outro sistema, e muitas vezes esses sistemas não conversam entre si, então as coisas não estão tão conectadas. A gente tem um crescimento muito acelerado dessa informação no mundo jurídico, é, é uma informação de alto valor agregado, então quem domina essa informação e quem consegue, quem consegue, a partir dela, extrair valor, consegue extrair é, valor também para os seus clientes e também para você, é a informação que ela representa muita coisa, como a gente falou. Então, dentro desse contexto de informações desconexas, desestruturadas e tudo mais, a gente tem esse, esse, esse ambiente de insegurança para lidar com a informação jurídica, para, para de fato, não insegurança no sentido de, de medo das coisas, mas insegurança, como a gente fala, da própria insegurança jurídica. Como é que a gente não sabe como um tribunal vai se manifestar sobre um determinado tema, a gente não sabe se isso vai mudar dentro de pouco tempo, a gente não sabe qual vai ser o posicionamento que alguém vai ter em relação àquele tema, então as coisas mudam muito e deixam a gente inseguro. E isso é causado principalmente por alguns desses números aqui. Só para a gente ter uma ideia, né STJ e STF é, juntos publicam em média aí 3.200 decisões, isso envolvendo todo tipo de decisão, não especificamente sentença ou, ou não. É, a gente tem aqui aproximadamente 80 milhões de processos em estoque, com base no CNJ no Justiça e Números. Então, a gente tem um volume de informação muito grande que deixa a gente inseguro para lidar com a informação jurídica. Então, quando a gente olha para isso, a gente vê que isso gera uma falta de confiança na tomada de decisão dentro do direito, Entendimento, vamos dizer assim, opaco, né, do, do cenário jurídico como um todo, a gente não consegue dizer o que é que tá acontecendo de uma forma geral. A gente tem muita dificuldade para traçar estratégias processuais, então, como é que eu vou lidar com o tema desse processo se eu não tenho muita certeza como está sendo entendimento disso no tribunal X, para onde a gente vai levar esse, esse caso? Então, como é que a gente lida com isso da melhor forma possível? É, dificuldade para pensar em novas teses, então. É, existem teses que todo mundo fica sabendo Surgiu alguma coisa na área do PIS e COFINS Surgiu alguma tese que foi publicada por algum portal Surgiu alguma coisa que todo mundo está falando Beleza, a gente está sabendo que aquilo aconteceu Mas quantas teses que poderiam ter sido aplicadas Pelos nossos clientes Para as pessoas quando a gente atua é, Que a gente pode estar tá deixando passar Porque a gente não consegue acompanhar o ritmo Que a informação circula dentro dos tribunais Dos órgãos administrativos E por aí vai então, isso gera esse panorama falho, né, do, 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 esse panorama falho do, sobre o entendimento dos temas dentro da área jurídica e várias ineficiências causadas por, por tudo isso. Então, esse caos jurídico que a gente vive, somado ao volume de informação disponível e circulante que a gente tem na área jurídica, junto com essa demanda por eficiência que o direito tem, é, é, que a gente passa sempre, forçam a gente a utilizar a tecnologia para lidar com isso. Então ou seja, para resolver essa situação, para lidar com isso, a gente tem um, 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 que teve que pensar, teve que elaborar um conjunto de processos, técnicas e conceitos realmente para conseguir coletar e organizar os dados para poder analisar e visualizar essas informações e dar suporte à tomada de decisões dentro do contexto jurídico. Então a gente pensa e usa esse tipo de, de solução de trabalhar com os dados jurídicos dessa forma, porque isso é uma forma que a gente tem para revelar insights dentro dos dados que estão ali jogados dentro de um banco, por exemplo, de forma não estruturada. É uma forma que a gente tem de descobrir entender o que acontece em base nesse volume de informação que a gente tem ali dentro. É uma forma que a gente tem de explorar os motivos e as forças relacionadas a, a, ao tema e o assunto que a gente está lidando. É uma forma que a gente tem de auxiliar no processo de tomada de decisão, tanto do nosso lado, com a dos nossos clientes, e por aí vai. E quando eu falo clientes, muitas vezes a gente está trazendo isso para o contexto da, da advocacia, mas a, a tomada de decisão com base em dados, é, de processos, não é algo que tem que ficar é, é, único, exclusivamente, pensado para o lado para é, é, o lado da advocacia. Muitas vezes isso vai acontecer no ambiente judiciário, vai acontecer no ambiente da, de empresas, e por aí vai. Então, a gente tem é, 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 todo esse processo acontecendo. E como é que isso acontece? Como é que a gente, de fato, trabalha com dados jurídicos? Como é que a gente transforma isso é, por meio de tecnologia? As tecnologias que são utilizadas para desenvolver soluções nesse sentido, elas são, elas são todas voltadas para algumas funções. São tecnologias que têm o poder de coletar dados, são tecnologias que têm o poder de organizar dados, são tecnologias que têm o poder de cruzar esses dados, e por fim de com base na, na coleta na coleta desses dados no cruzamento desses dados apresentar insights então extrair de dentro desse conjunto imenso de informações os insights as informações as ideias que a gente vai ter que gerar para poder tomar as decisões o que é que a gente já tem hoje sendo trabalhado e, e sendo feito nesse sentido tanto de jurimetria que a gente está falando aqui como de análise de dados de uma forma geral a gente tem algumas soluções que são focadas e muito bem utilizadas para gerar eficiência né, no acompanhamento de processos, saber quantos processos a gente tem dentro do escritório, é, quantos processos a gente está lidando no dia a dia, é, como é que, qual é o tempo que a gente está levando para dar baixa em tudo isso. Então, são questões mais quantitativas de eficiência. A gente tem isso, monitoramento de produtividade, saber quem está fazendo mais, quem está fazendo menos, qual é o horário que aquela pessoa trabalha melhor, como é que é, qual, qual é o tema que aquela pessoa lida melhor dentro do escritório, e por aí vai. Tem a questão de identificação desses insights temporais e funcionais, né? então, tanto questão de tempo quanto de funcionamento do nosso ambiente de trabalho, e gestão pessoal e de equipe. E aí, quando a gente pensa nesse objetivo né de, de uso dos dados, a gente vê que muitas vezes podem existir alguns objetivos e interesses que são até antagônicos dentro da área jurídica. A gente tem do ponto de vista da advocacia, o interesse em usar os dados, né, esses insights para geração de novas teses, argumentos, processos. Então, a gente sempre está na posição de querer entregar algo, de gerar uma tese, de tentar entender melhor se aquilo ali vai ser resolvido em favor do meu cliente ou não, e por aí vai. Então, a gente tem, é, do ponto de vista do judiciário, eu coloquei até isso aqui, eu não, não olhava muito por essa, por essa vertente, eu fiz essa mesma apresentação para um evento nesse mesmo estilo, só que era um evento da Associação de Magistratura. Então, já era um contexto onde os juízes estavam ali. E depois que, que eu fiz essa apresentação, eu cheguei a essa ideia que o pessoal tinha sugerido, que realmente não era algo que eu pensava tanto. Quando o judiciário olha para o uso de dados por meio da advocacia, eles olham com risco de uso predatório do poder judiciário. Então, eles entendem como a gente está utilizando isso para gerar novas teses, para gerar mais processo, para ganhar... É casos, às vezes, por algumas brechas que possam existir dentro das decisões que foram geradas, e por aí vai. Então, da perspectiva do magistrado, quando a gente começa a olhar para tudo isso, a gente tem, então, esses insights para identificar e prevenir eventual uso predatório que possa se ter da, dos dados jurídicos. Então, é como se fosse uma contra-inteligência do judiciário. A gente sabe que são é uma forma muito, como eu falei, antagônica né de, de olhar para o uso de dados por si só, mas é algo que realmente que acontece, a gente parar para pensar qual é o uso de dados do judiciário, é para baixar e diminuir o processo, muitas vezes o que pode acontecer com o uso de dados pela advocacia, eventualmente possa ser de ou gerar, ou eventualmente de conseguir conduzir novos acordos, melhores acordos, ou seja, também baixar, então, a gente tem que saber lidar com esse interesse antagônico de uma forma mais eficiente possível, então nessa nessa, 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 nessa contrariedade aqui entre a contra-inteligência, esse uso predatório, e as funcionalidades, objetivos que a gente tem hoje, atualmente, sendo gerados é, pelos sistemas que trabalham com, com jurimetria, que trabalham com análise de dados, a gente tem nessa interseção aqui a chance de ter um passo além dentro do mundo de análise de dados. Por que, que eu digo isso? Porque, por um lado, a gente tem todos, todos esses desejos, esses interesses aqui e, por outro lado, a gente tem algumas funcionalidades que não são capazes de serem feitas ou não são tão trabalhadas ainda que vão evoluir ao longo do tempo para que a gente chegue nesse passo além que eu falo aqui embaixo. Então, a gente tem um amplo volume de informação produzida, né, armazenada nesses servidores, nesses, nesses sistemas, que é esse banco de dados gigantesco do, do direito brasileiro, esse big data jurídico, né, e isso com o um apoio de ferramentas que ajudem a gente a expandir a visão e a utilidade de dados, porque de nada adianta a gente ter esse banco de dados gigantesco solto aqui dentro se a gente não consegue jogar luz nisso e tentar dar utilidade à informação. Então, se a gente tem ferramentas para dar apoio a essa infinidade de dados, volume de informação que a gente tem, a gente consegue ter não só um agregador e monitor de informações ali como se fosse para entender, é, é, pensando num hospital, num batimento cardíaco, saber se aquilo ali está vivo, como é que está, como é que está o funcionamento daquilo, que é para entender, de fato, se está funcionando, se não está. Mas a gente tem também um outro lado, fazendo essa analogia também, com um o hospital, de um local de diagnóstico e tratamento. Então, a gente sabe o que está acontecendo, e ao mesmo tempo, com base nesses dados que nos mostram o que está acontecendo, a gente consegue, do outro lado aqui, também tomar decisões e diagnosticar quais são os problemas que a gente está enfrentando. Então, tudo isso, o uso de dados, a jurimetria, a ciência de dados, de uma forma geral, ela vem para isso. É, com base na, nessa aplicação de técnicas de ciência de dados, inteligência artificial, a gente quer permitir que as pessoas possam, por meio de análises diagnósticas primitivas ou até mesmo prescritivas, como uma análise mais simples, tomar melhores decisões, seja no processo, seja na estratégia, seja até mesmo pensando em termos de política judicial, como melhor alocar esforços e recursos dentro do judiciário, por exemplo. Então, a gente tem dados jurídicos que precisam de ferramentas para melhor analisar os dados, interpretar, tornar essa informação útil, o que leva a gente diretamente a estatística e ciência de dados. Ou seja, a gente como a gente fala no meio de, de estatística, de análise de dados, essa, essa nova, essa forma de fazer afirmações sobre o que a gente não conhece ainda. Então, juntando essas três grandes áreas, ciência de dados tecnologia da informação e conhecimento específico, que no nosso caso aqui é o conhecimento específico jurídico, nessa interseção aqui nasce análise de dados jurídicos, é juntando ciência de dados, tecnologia da informação e o conhecimento da área jurídica aqui, a gente consegue juntando tudo isso falar e pensar em jurimetria. E quando a gente fala em jurimetria, a gente está falando basicamente de ciência de dados aplicado ao direito. Então, a gente tem como se fosse uma migração de uma análise jurídica abstrata, que é o que a gente está acostumado no dia a dia jurídico, para uma análise jurídica concreta. E quando eu falo análise jurídica concreta, a gente tem essa ideia de colocar o nosso objeto de estudo, aquele tema, aquela, aquele assunto que a gente está querendo se debruçar, no tempo e no espaço. Então, dentro de uma ótica de análise jurídica abstrata, a gente tem, por exemplo, que é essa abordagem clássica aqui, né a gente tem, por exemplo o que é o direito civil a partir da lei, a partir da doutrina, e por aí vai. Então, a gente tem uma análise que é retrospectiva, ela vai olhar para trás o que já aconteceu, no sentido, ó o que diz o direito, o que diz a doutrina, o que diz a lei, é isso. Então, é com base nisso que diz aqui que eu vou tomar a minha decisão. Ela é individual, porque ela vai pegar aquilo ali, num contexto específico, esse tema, ele é discutido dessa forma, é o que a lei está dizendo, é o que a doutrina está dizendo. E ela é determinística, ou seja, ela diz sim ou não, ela não dá para a gente uma visão tão abrangente do que é a discussão sobre aquele tema. Então, a análise jurídica abstrata, eu não estou dizendo que ela é inútil ou desnecessária, pelo contrário, ela é útil e ela é complementar ao que a gente tenta fazer hoje em termos de análise jurídica concreta, que é basicamente pensar o direito nesse seguinte exemplo. O que é, que é o direito civil a partir dos casos no local X no período Y? Então, será que a gente falar de direito contratual no Brasil é a mesma coisa do que falar direito contratual no Brasil em maio de 2020 ou em maio de 2019? As coisas vão mudar completamente. A gente teve um contexto todo diferente de pandemia, de relações contratuais sendo é, quebradas e sendo trabalhadas de uma forma diferente. Então, quando a gente consegue colocar o nosso objeto de estudo no espaço e no tempo, e com base nesse conjunto inteiro de informações relacionadas a ele, estudar é quando a gente entra nessa abordagem jurimétrica, que ela é prospectiva, ou seja, com base no que a gente tem aqui, com base no que a gente é, é, coletou e, e condensou de informação, eu penso aquilo ali para frente, o que é que vai acontecer, o que é que está sendo é, é, é pensado e sendo trabalhado agora. Não é algo que é feito simplesmente de forma determinística, que é, né, como a gente falou aqui na abordagem clássica, que é sim ou não ela vai mostrar para a gente os dois caminhos. ó. É, X por cento estão pensando dessa forma, X por cento está pensando dessa outra forma. É assim que está esse grande conjunto de dados jurídicos aqui, e ela é global e populacional, porque ela não olha só para um caso específico. Ela vai pegar todo o conjunto de informações que são relacionadas aquilo para lhe ajudar a tomar a decisão. Então, quando a gente olha para essa essa forma de enxergar né, o, o direito e o uso de dados, a gente tem alguns benefícios. Então, Vamos pensar num, num local, numa empresa, no num jurídico de uma empresa que esquece análise de dados. A gente tem organizações que geram problemas, que têm processos, aqueles processos viram dados, os dados sobre esses processos não são analisados, e aí o que, é que acontece? Provisionamento. Então, o jurídico ele vai dizer, oh, você tem um processo aqui, o valor é tanto que vocês podem perder, eu não vou analisar os dados, então é melhor a gente provisionar logo esse valor, e aquele valor fica parado, fica sendo inutilizado no caixa da empresa. Então, o jurídico ele passa a ser basicamente um, um centro de custos. Ele diz se você tem que guardar dinheiro ou não, porque você tem ou não um processo. Quando a gente olha para um ambiente que a gente tem análise de dados sendo pensado em cada um desses pontos, a gente tem a mesma lógica de organizações que passam por problemas, esses problemas viram dados, esses dados vão ser analisados agora, e com base na análise desse dado, a gente vai ter diagnóstico e estratégia que vão nos ajudar a tomar a decisão. Então, com base nisso que eu vi aqui, ó, eu acho que a gente não precisa provisionar tanto porque a chance disso aqui perder é de 30%, é de 20%. Ah, não, a gente tem aqui uma chance de 70% de derrota, então vamos provisionar porque o dinheiro precisa ficar aqui guardado porque a chance de perder é grande. Ou então, eu acho que com base nos dados que eu analisei histórico, a gente consegue fazer um acordo dentro desse caso aqui. Vamos tomar a decisão de fazer um acordo? Vamos. Então, o jurídico ele passa a ser um centro de diagnóstico e de tomada de decisão, de estratégias, passa a apoiar a empresa e o cliente, de uma forma geral, nessa tomada de decisão com apoio em dados. Então, com base nisso, nessa nessa lógica de análise e, e uso de dados, a gente consegue ter vários usos para a jurimetria e para a ciência de dados no direito. Então, prever cenários futuros, conhecer o comportamento dos usuários e dos do, do usuários do nosso sistema, dos nossos colaboradores... É definir estratégias ou até mesmo automatizar algumas tomadas de decisão, identificar padrões dentro daqueles dados, prevenir fraude, agrupar processos com decisões similares. Então, são várias coisas que a gente pode fazer a partir disso. E como é que isso é feito? Né? Como é que funciona a jurimetria? Como é que funciona a análise de dados do ponto de vista do funcionamento ali da máquina? Eu vou tentar entrar em algo que é bem chato e bem complexo do ponto de vista de explicar e de entender, mas vamos tentar fazer isso de uma forma bem simples. É, qualquer análise que eu estou fazendo aqui, eu, como alguém da área jurídica, estou fazendo análise de uma forma que eu consigo compreender que é algo numa camada bem aqui, bem básica, que é bem. É, não estou entrando em nenhum detalhe específico. Mas dentro de qualquer pro projeto de, de análise de ciência de dados, né, projeto de, de jurimetria, quando a gente vai trabalhar com, com a coleta de dados e a, o processamento disso para tomar decisões a gente passa por essas quatro fases aqui. A gente tem uma primeira fase de importação, que é onde a gente coleta os dados, seja coleta de dados por um banco de dados que a gente já possui à nossa disposição, que a gente tem uma conexão por um API, por exemplo, né, uma API, vamos pensar como um canudinho que liga o sistema que a gente vai gerar aqui essas informações, com o sistema, o banco de dados onde essas informações estão, a gente puxa uma coisa dentro de um para o outro, então ou a gente puxa os dados por meio de um API, ou a gente utiliza os crawlers que a gente fala que são esses robozinhos que entram nos sistemas de tribunais, de, de órgãos administrativos, da na internet e por aí vai, que vão coletar diretamente na fonte esses dados. Quando a gente tem esses dados coletados, a gente começa a entrar nessa fase de limpeza e organização do conjunto de dados. É quando a gente tem esse texto bruto extraído. A gente tem muitas vezes ali um PDF de uma decisão que está todo lá solto, e a gente vai extrair o texto daquilo ali e vai começar a organizar os dados, categorizar, classificar, e a gente entra nessa fase de compreensão, que a gente vai ter os recortes e delimitações daquele conjunto de dados. Então, dentro dessa fase de compreensão, a gente tem esse ciclo aqui, onde, de fato, a ciência de dados vai acontecer no sentido de transformar aqueles dados que estão agora classificados e categorizados num banco de dados mais organizado, num formato específico, a gente vai conseguir, com base na modelagem, no algoritmo, no trabalho de ciência de dados por trás daquilo, gerar as visualizações que a gente quer gerar a partir daqueles dados que foram coletados, e aí a gente entra na fase final de comunicação. Essa comunicação ela pode acontecer de várias formas, que são essas visualizações aqui que eu coloquei também como relatório. Então, nessa comunicação é quando a gente, depois de passar por tudo isso, o dado entrou aqui atrás na importação bruto, entrou todo bruto a gente passa ele por todo esse pipeline, por todo esse caminho até comunicar. Então, a gente vai comunicar ele de acordo com a necessidade de quem a gente quer passar aquela é informação. Se eu vou passar aquilo para um cliente, eu vou mandar aquilo num dashboard, às vezes, para ele analisar dentro do sistema dele, ou eu vou colocar num relatório, eu vou mandar por e-mail. Às vezes, se eu vou me comunicar com alguém da área técnica de uma empresa, eu posso colocar isso na API deles, para eles jogarem diretamente no sistema da empresa, e por aí vai. Essa fase de expor para o mundo o que os dados que eu coletei estão dizendo. Então, nessa é, ideia de coleta de dados, a etapa fundamental né, é exatamente a coleta de dados, que é o combustível de tudo, é por aí que a gente, que as coisas vão funcionar. E como existe esse problema que os dados jurídicos são fechados, desestruturados, é nessa primeira fase aqui de coleta de dados, né, da importação, que a gente é, é, muitas vezes perde um pouco mais de tempo para conseguir coletar de uma forma específica, esses dados não estão abertos, muitas vezes não estão bem é, expostos para as pessoas, para quem trabalha com isso, então a gente tem que passar por esse processo da coleta. E é como eu falei, a gente tem esses crawlers que são como se fosse o um robô, é, uns robozinhos que são criados, são sistemas são criados para acessar ambientes virtuais e coletar essas informações, depois que eles fazem isso, eles baixam os dados, seja um PDF, seja o HTML do texto que está naquela página, seja, eventualmente, uma imagem que eu pedi para ele coletar dentro dali, da, daquele sistema e por aí vai, transforma esses dados brutos em texto, no caso jurídico, que é basicamente o que a gente lida no dia a dia com texto, e aí vai classificar e inserir esse texto de forma organizada em tabelas ou em outros formatos de dados, JSON, a gente tem CSV, tem o próprio Excel ali nas planilhas do Excel, naquela formatação, então são formatos variados para ser manipulados os dados. Então, depois que a gente passou por essa fase de coleta, que aquilo ali foi sendo organizado, foi sendo estruturado, que entra naquela terceira fase do ciclo, que é o processamento, de fato, desses dados e depois a comunicação. Nesse processamento é quando a gente tem aqueles modelos que foram criados para gerar a comunicação é, de uma forma recorrente, de uma forma escalável. Então, sempre que eu recebo informação aqui, eu rodo isso dentro desse código, dentro desse modelo aqui, desse algoritmo, e desse lado eu vou expelir essa informação organizada, estruturada. Então, esses dados que chegam, que a gente coleta, processa, estrutura, a gente literalmente joga isso dentro do modelo do algoritmo, e aí ele vai sair por aqui, gerando a comunicação que a gente estabeleceu para ser gerada, seja de dados estatísticos no relatório, numa dashboard, é, é, numa API para jogar para dentro de outro sistema, e por aí vai. Então, temos de alguns exemplos que a gente tem de, de funcionamento, de uso de jurimetria dentro do, do direito, eu trouxe aqui alguns três exemplos só para ilustrar um pouco de, de como a visão do uso do um dado pode ser diferente, a depender do contexto que a gente está analisando. A ABJ, a né, Associação Brasileira de Jurimetria, ela tem no site dela, tem várias coisas bacanas nesse sentido, tem vários projetos que eles já fizeram, e um deles é esse, que é a avaliação né, do, do do impacto, quando a gente vai pensar na, na nova lei de, de na nova lei de, de, de crime, na nova lei voltada para a posse de, de drogas em relação a tráfico ou apenas para uso, a gente tem a avaliação do impacto de critérios objetivos nessa distinção entre posse para uso ou posse para tráfico, e eles fizeram uma análise de dados com base em várias decisões sobre o, o, o assunto para ver se, utilizando critérios objetivos, se a gente ia gerar mais distorção ou se ia ajudar a gente a a saber. Então, quando a gente fala em critério objetivo, essa quantidade limítrofe aqui de gramas de droga dentro de, de que uma pessoa estaria possuindo. Então, com base no que eles estavam analisando, eles perceberam que existia um ponto ótimo em que, a partir daquela quantidade, as decisões que fossem tomadas a partir dali tinham um risco de serem tomadas com a distorção muito grande. Então, é, um ponto de corte ideal poderia ser aqui. Então, a gente vê o uso da geodimetria para ajudar no, no, no pensamento de políticas públicas, por exemplo, dentro da área criminal. Então, isso já é uma, uma forma de se pensar o uso da geometria. Você tem um outro exemplo também da BJ que é aqui dentro da ótica de política judicial. Será que faz sentido a gente criar várias empresariais específicas na comarca de São Paulo? Esse estudo aqui deles foi na época que não existiam as várias empresariais específicas, e eles, com base em dados, mostraram que, sim, era interessante criar várias específicas é, empresariais na comarca de São Paulo, porque, com base no que eles estavam analisando aqui, é, 30% dos processos que eram da área empresarial, que, que eram distribuídos, é, eles estavam subnotificados pelo mau uso das tabelas processuais unificadas. Então, pelo mau uso dessas tabelas, pelo pela má classificação daqueles processos, é, eles não estavam conseguindo lidar muito com aquela informação e aí, na medida que eles jogaram isso dentro de modelo algoritmo, como conseguiram trabalhar melhor com aquela informação, eles perceberam que na verdade processos da área empresarial eles tomavam basicamente o dobro do tempo dos magistrados até serem concluídos. Então, processos de recuperação judicial tomavam um o triplo do tempo para serem concluídos. E aí, isso foi indicando que ó, esses processos que estão todos juntos aqui, que não são necessariamente de empresarial, são da área civil como um todo, eles estão tomando muito mais tempo que esses outros. Então, faz sentido misturar as coisas? Não, vamos tentar separar. Então, isso no sentido de uso de é, é, jurimetria e de análise de dados para tomar decisão de política judicial, por exemplo. Então, essa ideia de trazer esses exemplos, de apresentar isso para vocês, são exemplos simples de uso dessa informação, de uso da jurimetria, de uso da análise de dados do direito, que fazem com que a gente consiga é, aquilo que eu falei, tomar melhores decisões baseadas em dados. Então, da gente, da perspectiva do direito, a ideia que eu quero trazer é a gente tem dados totalmente desestruturados, que estão soltos ali em sistemas, até mesmo ou do tribunal ou dentro do, do sistemas dos escritórios, com base nesses dados estruturados a gente consegue coletar isso, estruturar, com base nesses dados estruturados a gente consegue gerar um modelo para extrair informação útil daquilo e gerar visualizações de estatística, visualização de tabelas e tantas outras que podem ser geradas por meio da análise de dados. É, foi um prazer estar com, com vocês aqui, mesmo que virtualmente, não tão caloroso como poderia ser, mas espero que em breve a gente possa possa trocar ideias mais, mais contínuas e estar presencialmente com vocês também. Agradeço mais uma vez a Verbo, é, foi muito bacana estar com vocês.